0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 6 de octubre del 2020, son las 12 con 5 minutos. Estamos comenzando un nuevo paseo por la ciencia. El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta luego de haber tomado un cóctel de anticuerpos monoclonales luego de haber tomado también un antiinflamatorio, estuvo con corticoides, le dieron también algunas otras cosas, estuvo con oxígeno, lo único que no tomó fue cloroquina aparentemente, llegó jadeando a la Casa Blanca, hay dudas todavía con respecto a su estado de salud, lo que muestra este vínculo interesante entre ciencia y política que existe, por cierto. Y aquí en Chile, el presidente Sebastián Piñera recurre a la Corte Suprema para apoyar la negativa del ministro París a entregar documentos a la Fiscalía, una pequeña intervención en los poderes del Estado. Montesquieu se revuelca en su tumba, como dijo alguien por acá. Así comenzamos el día de hoy con las novedades de ciencia y política, porque por supuesto están amarradas más aún cuando estamos en pandemia. Y ya comenzamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Nos acompaña la doctora Careza Boto-Mahan, licenciada en Ciencias de la Universidad de Chile y doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la misma universidad, Actualmente profesora titular del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sus intereses se relacionan con el rol de los organismos que actúan tanto como reservorios y vectores del parásito Trypanosoma Cruci, agente causante de la enfermedad de Chagas. Careza, bienvenida a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Un placer para nosotros que te puedas tomar un tiempo de tu agenda, conectarte con todas las personas que están interesadas en escuchar hablar sobre ciencia y tecnología. Lo primero, cuéntanos un poco cómo estás viviendo este proceso tan extraño de una pandemia. Cómo lo has vivido tanto desde el punto de vista personal y familiar, así como también desde el punto de vista de la investigación. Tú eres una persona que trabaja en biología evolutiva y en ecología. Imaginamos que te toca hacer muchas campañas en terreno, está todo cerrado. ¿Cómo ha afectado también a tu investigación lo que estamos viviendo?
1: Eh, bueno... Primero que nada decir que me siento dentro de todo privilegiada eh, porque tengo un buen espacio donde trabajar desde mi casa, eh, mi trabajo se ha mantenido, o sea, dentro de todo lo que es el contexto social actual, eh, realmente privilegiado he podido trabajar en forma remota, así que he continuado con todas mis actividades o la mayoría de ellas desde la, desde la casa eh, clases, eh, aspectos más administrativos, eh, participo en varios eh, comités de la facultad, en la facultad de ciencias eh, y desde la parte que me preguntas, lo último, del terreno, de los terrenos eh, generalmente nuestros terrenos son en primavera-verano yeah. así que todavía estamos peleando o luchando por tratar de hacer esos terrenos eh, para poder terminar algunos objetivos de los proyectos, del proyecto que tenemos en curso Así que eh, todavía estamos en veremos si es que vamos a poder ojalá,
0: hacer eso. Ojalá que lo puedan hacer. Eh, vamos a ver cómo evoluciona eh, el contagio de este virus en nuestro país. Hay que estar atentos, por, por supuesto, dependiendo de estas habilidades que se han levantado de testeo y trazabilidad. Ojalá logremos controlar eh, cómo está fluyendo este virus por nuestra población para tratar de, en, el, en la medida de lo posible, normalizar... Eh, cuanto antes nuestras actividades eh, cuéntanos un poco primero Agareza y para entrar ya en, en las preguntas que tienen que ver con tu carrera eh, ¿de dónde sale tu interés por, la, por, por estudiar una carrera como licenciatura en ciencias en la Universidad de Chile? Eh, ¿qué aspectos tal vez de tu infancia qué, qué gustos qué influencias hubo ahí que te metieron por ese camino?
1: Eh... Bueno, se remonta muy chica, amaba a los animales, los amo todavía, me encantan los animales, eh, siempre, insectos, pero principalmente siempre me, mi, mi debilidad fueron los primates, no humanos. Los primates no humanos, viendo películas cuando chica y que habían chimpancés o monos de distintos tipos, siempre fue como yo dije, yo decía, tenía 5 o 6 años, decía, yo quiero eh, estudiarlo, Y para mí fue como me abrió los ojos alguna vez que leí un, un trabajo en el Natural Geographic que llegaba a mi casa en papel en esa época, cuando era muy chica, eh, que vi un, un, eh, un gorila blanco eh, que estaba en España, eh, un gorila albino, me acuerdo, y empecé a leer después de eso, después vi que había mucha gente que estudiaba comunicación en primates eh, con lenguaje de señas, entonces yo decía eso quiero hacer. cuando sea grande yo quiero ser eh, primatóloga. pero ahí me encausaron un poco y me dijeron bueno primatología como tal es como muy específico te, tienes que empezar por zoología. siendo zoóloga. Así que lo más cercano que teníamos en Chile para estudiar zoología era licenciatura en ciencias convención en biología y dentro de eso dedicarme a la zoología. Así partió.
0: Es interesante porque además hay referentes culturales bien importantes. Gorilas en la niebla, una película que cuenta sí. justamente la historia de una primatóloga Jane Goodall, que se sí. convirtió también en un símbolo de quienes estudiaban la vida de los primates no humanos. Eh, tremendamente interesante como te. Y la virute, como finalmente, ¿Mm?
1: la virute Gáldicas, que estudiaba orangutanes, que estudió orangutanes en, en Indonesia.
0: Entonces, hay, había hay harto cierto donde, de dónde tomarse para llevarte por ese camino... Eh, y después decir, mira, acá en Chile, en realidad, para esta área, mejor comenzar por esto. ¿Encontraste aquello que estabas buscando en, en la licenciatura en Ciencias convención en Biología? ¿cómo fue, ¿Cómo fue enfrentarte a ese mundo que también es tremendamente
1: amplio, no? Eh, no, no encontré lo que quería... Pero, pero fue un primer paso, en el fondo necesitaba tener una base sólida, la cual la obtuve con mis estudios de pregrado. Eh, fue un, una trayectoria maravillosa, la verdad, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, eh, donde eh, hice los vínculos más estrechos con las amistades que mantengo hasta el día de hoy. Eh, aprendí mucho, eh, muchos profesores y profesoras de excelencia, eh, así que mis intereses también se fueron ampliando. O sea, aparte de la, de la zoología también hubo otras, otras áreas eh, que capturaron mi atención, como fue la ecología y la evolución. O sea, uh -huh. ahí de primera fuente. Y solamente hacer el alcance que eh, cuando yo era chica, eh, no, todavía no, estaba, no eran tan conocidas la, la Jane Goodall, ni la claro. Diane Fossey, ni la Viruté Gáldica <risa> O sea, eso lo, lo vine a conocer después, cuando ya estaba en el pregrado, de hecho.
0: Claro, de hecho, en Chile probablemente la figura más conocida de ese mundo era Jacques Cousteau, por ejemplo, que tenía ah, documentales sí. maravillosos eh, y mucha gente se enamoró de la ciencia y también de la ecología y de la biodiversidad a partir de esos documentales maravillosos que Jacques Cousteau, que en Chile se transmitían por TVN, por cierto. Eh, es interesante entonces encontrar estos mundos que vas hallando a medida que vas abriendo una carrera que es tremendamente amplia como la licenciatura en ciencias, convención en biología, eh, y aparece este concepto de la ecología y la evolución. Eh, y la evolución probablemente es una de las ideas más bonitas eh, que han sido desarrolladas por la comunidad científica con la figura dominante, cierto, de Darwin eh, ¿qué te pareció ese mundo en particular? y de meterte ese mundo de las ideas de cómo los organismos van cambiando de cómo funciona eh, la adaptación eh, de cómo la interacción con los ambientes donde viven van moldeando de cierta forma eh, a los seres vivos ¿Cómo, ¿cómo fue centrada en ese mundo? Eh,
1: la verdad, esa, la, la parte más evolutiva la, la obtuve después eh, porque en la facultad la, la, la enseñanza de la evolución, eh, en mi época al menos, para licenciatura en biología, estaba un poco alejada de la, de la idea de Darwin. Eh, estaba mirado bajo el prisma de, de, de un grupo que trabaja en la facultad, de, de varios profesores, entonces era una mirada alternativa. Entonces la, la, el aprendizaje que tuve de evolución, fue más eh, autoaprendizaje, eh, que lo hice en mis años posteriores al, a terminar la licenciatura y también cuando era más chica en la enseñanza media, revisé el origen de las especies que llegó a mis manos alguna vez y empecé a revisarlo. No lo leí completo, no, obviamente no, pero sí me interesó. Me interesó eh, desde ahí, desde ahí, desde la enseñanza media que me interesó la evolución, pero solamente en el posgrado eh, pude entrar en profundidad. La ecología sí, la vi muy bien en el, en el pregrado, eso sí.
0: Y, y en Chile hay una, hay una escuela, diría yo, en esa área de, de ecología tremendamente potente en la Universidad de Chile, por supuesto en la Facultad de Ciencias, también en la Universidad Católica en su respectiva sí. Facultad de Ciencias Biológicas, eh, con visiones bien interesantes. Eh, ¿Qué aspectos en particular de la ecología, por ejemplo, te llamaron la atención? ¿Qué preguntas encontraste interesantes? ¿O, o qué profesoras o profesores eh, te sirvieron como una guía de decir mira esto que hace, me gusta, esto lo encuentro entretenido? Eh, estas preguntas me parecen fascinantes.
1: Eh, yo creo que la, una de las personas que más influyó en mi pregrado eh, en la parte de ecología y bueno, y ecofisiología también, fue el profesor Mario Rosenman. Eh, con él eh, me aproximé de primera línea a trabajar con animales, a hacerme preguntas desde el ambiente silvestre, llevarlos al laboratorio, hacer experimentos, ver lo que estudiamos particularmente fue los, los ritmos circadianos en los animales. Entonces queríamos ver los ritmos de actividad y cómo variaba el ritmo de actividad eh, dependiendo de dónde se capturaran los animales. Trabajamos con un roedor, con un octodontido. Así que yo creo que él fue una de las primeras personas eh, que confió en mí, siendo de pregrado, haciendo una unidad de investigación en su laboratorio y me abrió su, las puertas a su espacio y me enseñó todo lo que pudo y todo lo que yo pude entender también de lo que me enseñó. Así ¿Alguna que,
0: vez...? ¿Alguna vez conocí a alguien que estaba haciendo estudios de ritmo circadiano eh, en algún modelo, que no recuerdo cuál era, pero sí recuerdo muy bien que más de alguna vez le tocó tomar muestras cada dos o tres horas durante un día y tanto, lo que implicaba irse a dormir al laboratorio. ¿Te tocó hacer algo parecido? Sí,
1: sí, sí lo hice. Sí. Tuve que, que dormir en el laboratorio en una de las barracas que estaba donde estaba el laboratorio de ecofisiología. Eh, Paseó al menos dos o tres noches ahí eh, tomando... Porque los ratoncitos corren en una rueda. Sí. Y va saliendo un registro en esa época, estamos hablándose como 25 años atrás, y va saliendo un registro en ese papel prepicado de impresora eh, claro. que, que es milimetrado. Entonces uno después tenía que ir viendo los picos de actividad. Así que no, muy... Sí, sí lo
0: hice. Es sacrificado esto de estudiar los ritmos circadianos porque sí. justamente hay que meterse en ese mundo, el mundo del trasnoche, de la cafeína, de dormir en el laboratorio en un rinconcito que, que esté apto para aquello.
1: Sí. Oye,
0: y, y, y esta idea de estudiar a los primates, por ejemplo, de ser primatóloga, ¿dónde quedó en aquel momento?
1: Eh, en ese momento simplemente esperaba terminar la licenciatura y poder partir al extranjero. Eh, no, había tan, no había en esa época nada de páginas web, ni internet, claro. ni nada. Estamos hablando fines de fines de los 80, principios de los 90. Eh, pero una vez que terminé el pregrado, eh, tuve la oportunidad de partir al extranjero y me fui a Estados Unidos y estuve ahí cinco años, casi, casi cinco años. Y trabajé en dos espacios, en dos, con dos modelos, a ver, uno, dos, con tres modelos de estudio. Eh, así que tuve la oportunidad de trabajar con primates. O sea, eso lo, lo logré. Me costó mucho, eh, pero lo logré, logré hacer cosas interesantes. Eh, y luego de ese tiempo tuve que volver a Chile. Eh, pensé en hacer un posgrado en el extranjero, pero eh, para esa fecha, estamos hablando mediados de los 90, eh, no existían esta cantidad de becas. Eh, que existen actualmente. Así que tuve que volver a Chile y dije, bueno, voy a hacer el doctorado acá y después vuelvo al extranjero. Y las cosas se, se van dando de una manera que no, uno no espera eh, y me quedé acá en Chile. Pero esos cinco años fueron espectaculares allá.
0: Eso me, eso me gustaría saber un poco. Cuéntanos cómo se gestó tu vida a Estados Unidos, en qué parte estuviste, en qué ciudad, eh, y qué preguntas y en qué modelos estuviste trabajando en, en aquel momento.
1: Ya, eh, mira, yo eh, me fui casada con mi primer esposo de mi primer matrimonio, él se fue a hacer su doctorado y yo lo acompañé, y estando allá empecé a buscar opciones para poder trabajar de asistente de investigación en algún laboratorio, eh, con muy poco inglés a esa altura todavía, yeah. eh, así que conseguí primero, lo primero que conseguí fue trabajar en un zoológico en Boston, en el yeah. Franklin Park Zoo, estuve trabajando ahí aproximadamente un año como voluntaria, y ahí trabajé con eh, gorilas, con Western Lowland Gorilas. Eh, ahí trabajé un año haciendo estudios de conducta y viendo cómo se comportaban los gorilas en presencia de humanos no En la presencia darle. de humano. Entonces solamente iba todos los días como voluntaria y tomaba datos y después me, me entrevistaba con la curadora de, de la sección de primates y conversábamos respecto al tema. Y estando allá en ese, en ese intercambio con gente, conocí otros voluntarios y ahí conocí a un alumno de una universidad y que estaba trabajando también con primates en otro lado y me dijo, mira, están buscando voluntarios para el verano, eh, para trabajar con las colonias que están en, el, en un lugar que se llama Pivody Museum de la Universidad de Harvard y necesitan voluntarios para el verano, para el verano del hemisferio norte. Y obviamente llamé al profesor que estaba buscando voluntarios y me matriculé. Y nadie quiere trabajar en el verano, excepto uno que, que está muy interesado. Uno que tiene
0: muchas ganas.
1: Así que me aceptaron inmediatamente y de ahí me fui quedando, la verdad. Y me quedé por tres años eh, y ahí trabajé en psicología experimental primero eh, con un mono, eh, una especie de primate que es colombiano, que se llama, se llama Cotton Top tamarin que es un monito ti, como tití con la cabeza blanca verdad con su cabecita blanca, completamente blanca, en psicología experimental. Eh, saqué publicaciones, obviamente, de los trabajos que hice con ese profesor, eh, pero me di cuenta que la psicología experimental no era lo mío, eh, porque había que tener privados a los animales de alimentación. Entonces, ahí salió mi beta más, eh, más animalista, que igual la llevo, eh, y decidí abandonar ese, como esa línea eh, y tratar de irme a África, que todo es por contacto, en el fondo conozco a una persona, y esa persona me lleva a otra, y a otra, y a otra, y conocí a un profesor, también allá en, en, en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, que se, llamaba, que se llama, está vivo, Richard Rangan, no sé si lo ubicas, estuvo en Chile hace un tiempo acá, primatólogo, tenía su centro de investigación en un, en un parque nacional, en, en, se llama Kivale, que está en Uganda, eh, así que, Trabajé con él primero en el laboratorio, eh, haciendo un, un análisis de mucho material que tenía recolectado, material, datos, le eh, organicé la base de datos, y con eso me gané una ida a África. Eh, wow. Así que estuve cuatro meses en, en Uganda... En este parque nacional, eh, aislado de todos, igual había, era un era, había muchos investigadores viviendo ahí. Todos trabajábamos en cosas distintas. Gente que trabajaba con elefantes, caca de elefante, de hecho. Andaba buscando semillas en la caca de elefante, varios primatólogos, eh, gente que trabajaba con plantas, derechamente, con otros monos. Así que tuve esa oportunidad y ahí me estuve cuatro, cuatro meses y me entrenaron en el seguimiento de chimpancés, eh, el chimpancé común, y también me entrenaron en lo que es, es eh, habituación de otro mono que se llama colobus blanco-negro, eh, que vive en grupos familiares en la copa de los árboles. Entonces, una de mis tareas, me, de, de mis objetivos, era acostumbrarlo a la presencia humana. Entonces, los tenía que seguir, tenía que seguir a los dos grupos. Así que repartía mi tiempo entre una cosa y otra. Y fue marav ¿Qué decirte vos? O sea, suena el suena momento tremendamente maravilloso. Maravilloso, fue maravilloso. O sea, hice amistades que las tengo hasta el día de hoy. Eh, o sea, ha sido el mejor momento, eh, a, además de, de mi, mi, mi familia, digamos, claro. mi mejor momento académico, diría yo. Eh, y eres, es una sensación de libertad estar allá estaba aislada de todo, no, no ah. tenía contacto prácticamente con nadie de, ni de mi país, ni de Chile, ni de Estados Unidos, porque para poder llegar al teléfono más cercano tenía que viajar dos horas eh, en un camino de tierra horroroso. Entonces, estuve aislada cuatro meses, fui una vez a abastecerme de alimentos al, al, eh. a la, al pueblo más cercano, que se llamaba Fort Portal, eh. y eso fue todo. O sea, ¿Y,
0: y, y Después de esta experiencia tan notable, estudiando particularmente el comportamiento de primates no humanos, eh, ¿cambió tu percepción con respecto, por ejemplo, al cautiverio de este tipo de animales, a tenerlos en zoológicos.
1: Eh, sí, sí, o sea, ya lo tenía de antes, o sea, nunca me gustó ver a los animales en, en, en cautiverio, pero me, me dejaba llevar, o sea, lo, lo típico, claro. bueno, es la sí. única manera de poder observarlos, sí. eh, pero sí, absolutamente, o sea, eh, verlos caminar, verlos pasar cerca tuyo, eh, <risa> o sea, es, es impresionante. Sí. Es realmente sí. impresionante. Eh, y tuve la oportunidad de. No, no vi, pero escuché elefantes. Eh, vi cómo la gente se asustaba enormemente cuando los elefantes se, se acercaban al, a, a las casas, ¿verdad? Donde estábamos viviendo. La gente se escondía, ¿no? Era, realmente una, es un aprendizaje en todos lados. Y, y el día uno que llegué, más encima, un chimpancé eh, había, se había robado un bebé humano, humano, y había muerto. Había sido, no, fue terrible. No, no. Sí, fue, esa, fue, esa fue mi entrada, mi entrada el día uno que llego ahí y estaba toda la gente del campamento, muy complicada porque estaban con problemas con la gente que vivía en los alrededores. Porque una, una señora que trabajaba la tierra, muy pobre, obviamente, gente muy pobre, parece sin mal no recuerdo, se llaman las chambas, así le dicen, ponían a sus bebés al lado mientras ellas araban la tierra. Y un chimpancé había agarrado a ese bebé y se lo habían llevado y lo habían encontrado muerto después, porque tú sabes que los chimpancés comen carne, po. Eh, se sí. comen otros primates, sí. eh, entonces estaba esa situación, pero después se descubrió que ese chimpancé había arrancado del cautiverio. Así que ah, okay. no, no se podía descartar que hubiese sido una, una conducta completamente anómala de acercarse al humano, de no tenerle miedo al humano, claro. y haber robado un bebé. Así que así empezó mi, mi shock inicial.
0: Wow. Sí, sí pero... hubo poco tiempo para la adaptación en eso, pero es fascinante ver cómo cumpliste finalmente tu sueño, un sueño que se veía súper complejo sí. desde Chile, y lograste finalmente sí. estar en ese mundo. Eh, de todas maneras, al cabo de un tiempo, vuelves a Chile, Sí. y te metes al programa de doctorado en, en ecología y biología evolutiva. Eh, cuéntanos ahí cómo, cómo fue cambiando tu, tu percepción con respecto a las cosas que querías hacer y qué preguntas interesantes aparecieron en el camino que eh, eventualmente te llevaron, por ejemplo, a elegir un tema de tesis.
1: Sí, o sea, eh, yo cuando volví a Chile, eh, volví con la idea de hacer un doctorado rápido acá, de, de preferencia en algún mamífero grande que tuviéramos acá en Chile sabía que no la posibilidad de hacer algo con primates era muy alejado eh, pero dije ya, voy a trabajar con algún primate y mis profesores de allá de Estados Unidos me decía, uno de ellos, el que me había mandado a África me decía, trabaja con pinípedos verdad con, con lobos marinos pero no había nadie trabajando con lobos marinos en esa época, ni en ecología, ni en evolución entonces eh, estaba como bien perdida y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver opciones alternativas y tuve de nuevo estas personas que aparecen en mi, en mi camino, en mi vida, eh, el profesor eh, Mauricio Canals y el profesor Pedro Catán, eh, uno de la Facultad de Medicina y el otro de la Facultad de, Medicina, de Veterinaria, eh, y que tuve me dijeron, mira, nosotros tenemos un sistema que puedes trabajar con un insecto, que puedes trabajar, hacer preguntas en ecología evolución, lo que tú quieras, pero tiene que ser en este sistema. Y yo le pregunté, ¿qué, ¿qué animal es? y me dijeron vinchucas, y yo dije, vinchucas, ¿qué es eso? Sí. <risa> <risa> o sea, me, me imaginé, de hecho lo confundí con bizcacha o sea, que se nada a mí, pero... Me dijo, no, 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 <risa> los vinchucas son un insecto, me dijo. ¿Y qué, ¿Y qué hace este insecto? Y ahí empecé a investigar, obviamente, y lo encontré, dije, bueno, está bastante eh, abordable hacer preguntas en un insecto, si había trabajado con animales más grandes en sistemas naturales, ¿verdad?, eh, pero siempre me había quedado, eh, que, que lo que te quería mencionar antes, siempre me había quedado un poquito el gusto amargo eh, de lo complicado que era trabajar con grandes animales en condiciones naturales. Sí. A mí me mandaron a hacer, dentro de las, todas las tareas que tenía para hacer en África, una de las tareas era ver eh, conductas de eh, una, que se, una cuestión que se llama mate guarding, en que los machos no dejan que otros machos se acerquen a hembras que están en estro. Mm. Entonces eh, en cuatro meses yo tenía que buscar esas oportunidades y ocurrió una vez, en cuatro veces, y que hubo una cópula arriba de un árbol, estamos hablando a 20, 30 metros <risa> con binoculares, y me dicen, hoy, eh, oh, porque yo siempre estaba estado con asistente de investigación, que era gente nativa de allá, me dicen, mire, profesora, acá, y me pongo a mirar y ya había terminado la no. cópula. <risa> Entonces fue realmente, yo dije, no puedo estar cuatro meses acá, a ver una cosa, claro, todas las demás tareas que tenía que hacer, que, que con, implicaba recolectar orina de chimpancé, heces y otras cosas, me fue bien, pero en eso, que era lo que más me interesaba, que era ecología de la conducta, me fue me fue mal, po, o sea, pero no es que me haya ido mal, sino que hay que tener mucha paciencia. Claro.
0: Hay que estar y, probablemente años.
1: Sí, años, a irse a vivir allá como las primatólogos claro. que tú mencionaste al comienzo de la entrevista, claro. y, y de hecho eso me dejó como un, un poquito, un gustito amargo, y yo decía, pucha, si, yo no sé si, si me podría soportar esto de, de, no, de no tener información, de hacerme preguntas que me interesaban, que era ecología de la conducta, eh, selección sexual, me interesaba, no, no sé si la podría llevar a cabo en condiciones de terreno, y además en, con animales tan emblemáticos y difíciles de trabajar como chimpancé u otros primates. Eh, y lo otro que también me complicaba de, mi, de ese trabajo, aunque igual globalmente fue todo maravilloso, fue el hecho de eh, darle una intención humana a todas las conductas que yo observaba.
0: Qué tremendo ese tema. Era
1: súper complejo, cosa que no me pasa con vinchucas, claramente, ah. actualmente, con este insecto. O sea, nunca le pongo el, el prisma del humano cuando estoy viendo vinchucas.
0: El, el, el famoso antropocentrismo, ¿cierto? Uno ve Exacto. una lágrima en un caballo y dice, uy, tiene pena. Exactamente. Y hay un montón de cosas que pueden hacer que un ojo lagrimee, ¿eh? pero tenemos esta sensación de que todas nuestras emociones se reproducen y todas nuestras conductas se reproducen en los otros animales, lo que ciertamente genera problemas de interpretación muchas veces. Lo que tú dijiste no pasa con las vinchucas, porque, evidentemente, uno no está mirando a la hinchuca con cara de pena, ¿no, cierto? Ahora, la hinchuca es interesante por, por una razón bien particular, ¿no? Y es que causa además una enfermedad. O sea,
1: o sea la causa,
0: vin... pero. Sí. contribuye a la transmisión de
1: una enfermedad sí, eh, sí. entonces ahora ya volviendo a lo que trabaja actualmente la vinchuca es un, es un insecto que es hematófago, o sea que toma sangre para, para vivir, para desarrollarse eh, para crecer reproducirse, ¿verdad? Eh, y es estricto, o sea necesita tomar sangre para poder desarrollarse y eh, ella puede estar infectada con un protozoo eh, chiquitito, que es un organismo chiquitito verdad, eh, unicelular que es el agente causante de la enfermedad de Chagas como lo tenemos para el ser humano, ¿verdad? Como lo conocemos para el ser humano y también este este parásito este protozoo afecta a otros mamíferos ¿ya? que están infectados mamíferos eh, silvestres, domésticos y dentro de los domésticos los asociados como animales de compañía y, y ganado. Claro, Así que, que
0: y produce problemas tremendos eh, ha sido un terrible. problema además, tremendamente difícil de erradicar y de solucionar. Y vamos también a conversar sobre eso, porque muchas veces este tipo de enfermedades que afectan, por ejemplo, a zonas tropicales del mundo, donde no hay países desarrollados que estén interesados en invertir dinero, muchas veces implican que durante años se retrasa eventualmente encontrar una solución, cuando a veces no es porque falten ideas, falta sencillamente financiamiento claro. para poder llevarlas a cabo. Pero de todo eso vamos a hablar después de esta breve pausa musical, Don Gabriel nos va a llevar con The Winery Dogs. Esto se llama Six Feet Deeper. Six Feet Deeper. Perdón. Vamos y volvemos. 12 con 35. Estamos de vuelta aquí en rockstars.dxradio.com, Científicamente rockera. Y el día de hoy estamos teniendo una entretenidísima conversación con Caresa Boto-Mahan, licenciada en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile y doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la misma universidad su sueño era trabajar con primates y lo hizo estando en África, una historia fascinante que nos contó recién, realmente notable esa historia, eh, y actualmente es profesora titular del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y sus intereses se relacionan con el rol de los organismos que actúan como reservorios y vectores del parásito tripanosoma cruzi, agente causante de la enfermedad de Chagas. Y estamos justamente hablando de aquello, y de uno de los organismos que es central, ¿cierto?, en la vida de este parásito, que son las vinchucas, eh, ¿Por qué las vinchucas no se enferman? ¿Por qué las vinchucas pueden transportar al parásito y ellas mismas no les pasa nada?
1: Eh, no es así. ¡Ah! Pero no es que se enfermen de enfermedad de chagas, o sea, eso tiene que ah. quedar súper claro. Eh, las vinchucas se infectan, efectivamente se infectan, eh, y en general cuando uno habla de vectores es, existe este, esta noción de que solamente transportan, pero en el fondo los vectores son hospederos intermediarios. Y como cualquier hospedero intermediario, puede estar afectado por el parásito. Y en el trabajo de mi tesis de doctorado, vi esa, esa misma pregunta que tú te estás haciendo, si es que se, cuando se infectan, si baja, si baja su desempeño o su adecuación biológica, que se llama, y efectivamente sí, se modifica la adecuación biológica de la vinchuca, ¿cómo le va? ¿Cómo le va en términos de reproducción y de sobrevivencia?
0: Eso es súper interesante porque al final hay una relación súper que debe estar muy balanceada entre cuánto daño le hace el parásito a su vector, porque si le hace mucho daño, ya deja de actuar como vector. Eh, en ese sentido, eh, imagino que hay aspectos que tienen que ver con la evolución de ambos. Eh, cuéntanos un poco acerca de aquello.
1: Sí, oh, bueno, más que en este sistema en particular, lo que estaría pasando cuando un, pa un parásito que es patogénico, ¿verdad?, eh, hace demasiado, demasiado daño, es muy virulento, Simplemente lo que va a hacer, esa cepa que aparece, desaparece de los sistemas, claro. ¿verdad? Se purga de los sistemas, entonces van quedando aquellos patógenos, parásitos patógenos, eh, que tienen unas virulencias, digamos, de alguna manera más intermedias. Claro. O sea, eh, por tanto, eh, efectivamente le provoca daño a la vinchuca. Esto es una, una interacción de miles de años entre claro. el parásito tripanosoma cruzi y no solamente la especie de vinchuca con la cual trabajo yo, sino que hay más de 100 especies en toda América. Hay más de 100 especies de vinchuca eh, y muchas de ellas, más del 80%, han sido detectadas, infectadas con el parásito. Así wow. que es una historia de larga data, es una, esta interacción.
0: Oye, ¿y existe alguna relación entre... ¿Cuánto daño, por ejemplo, le hace el parásito a la vinchuca y, eventualmente, cuánto daño le hace los seres humanos? Es decir, ¿hay factores propios del parásito eh, que sean comunes en el efecto detrimental que tienen tanto para su vector como para el hospedero final o, o, la, o el último que infecta, que es el ser humano, por ejemplo?
1: Hasta donde yo sé, no. Son eh, más o menos distintos. Porque, por ejemplo, en lo que provoca la vinchuca eh, provoca menores tamaños corporales. Una vinchuca que está infectada, si tú la comparas con una no infectada, siguiendo la misma, el mismo tratamiento experimental, frecuencia de alimentación y todo lo demás igual, son 30% más chicas. Eh, también presentan gónadas más pequeñas en las hembras. Eh, también necesitan comer más veces para mudar de un estadio a otro, para desarrollarse. Necesitan alimentarse más veces. Su sobrevivencia es menor, su sobrevivencia disminuye en un 25%. Así que ese es el tipo de daños que provoca en el insecto vector, en la hinchuca. Eh, mientras que en los mamíferos en general eh, puede colonizar distintos órganos. ¿ya? Y en el humano en particular coloniza el, partes del tracto digestivo, específicamente el, el esófago y el colon principalmente. Y también el músculo cardíaco y hay algunas variantes que pueden también llegar al, al, al sistema nervioso central, ¿sí? que es menos frecuente.
0: ¿Existen en Chile datos de buena calidad eh, que nos alumbren un poco con respecto a la cantidad de personas que están infectadas con este parásito actualmente? Donde Imagino que hay, que hay solapamiento geográfico entre la vinchuca eh, y esas personas que están infectadas. Eh, ¿Qué sabemos de eso en nuestro país?
1: Sí, mira, en Chile actualmente hay entre 100.000 y 150.000 personas infectadas, wow. que son cero positivas, ¿verdad? Que son tan infectadas, eh, pero no necesariamente el estar infectado implica que estás enfermo. ¿Ya? Claro. por tanto puede que haya más personas que son positivas y que no sabemos porque no han tenido ninguna eh, patología claro. asociada eh, y estas personas se encuentran principalmente eh, ubicadas en las regiones endémicas que son la tercera y la cuarta, reg la región de Coquimbo y la región de Atacama principalmente a nivel país la prevalencia de tripanosoma cruzi es del 0,7% o sea 7 de cada mil personas son positivas a tripanosoma cruzi
0: Wow, y, y imaginamos también que eh, existen distintos efectos en la salud de las personas, por ejemplo, si la infección se prolonga en el tiempo, si se convierte en una infección crónica y considerando los órganos que eventualmente coloniza el parásito, uno podría esperar, por ejemplo, que se desarrollen problemas en el sistema digestivo o incluso pro problemas en el corazón. Eh, ¿Qué tipo de problemas, por ejemplo, puede causar en una persona el convivir de manera larga una infección crónica, por ejemplo, con tripanosoma?
1: Ya, primero hacer el alcance que, como te comentaba, no todas las personas que se infectan se enferman, ¿ya? Pero todas pasan por una fase aguda. Una vez que te pica la vinchuca, tú sabes que el parásito no se transmite por la picada. Hay que ser súper claro al respecto. Se transmite por la, las heces de la vinchuca, la caquita, ¿verdad? Entonces, un insecto te pica, toma sangre y generalmente defeca al lado de la picadura. Uno ahí se rasca y se autoinocula, ¿verdad? O pasa la mano... Las heces te quedan en tus manos y tú te frotas la mucosa de los ojos, ¿verdad? O la boca, en la nariz, cualquier, par, cualquier mucosa expuesta, ¿verdad? Y por ahí puede penetrar el parásito. El yeah. parásito entra a tu torrente sanguíneo y ya estando dentro, está en tu torrente sanguíneo por un rato, y eso se llama la fase aguda. Y puede estar por ahí un mes, va a colonizar algún órgano, ¿verdad? Cualquiera de los que te mencioné previamente, y ahí se empieza, se esconde, entre comillas, y empieza a multiplicarse. Pueden pasar 20, 30 años en que tú ni siquiera sepas que estás ah, infectado y empiezas con problemas, por ejemplo, te cansas, con arritmia, te cansas al caminar, y eres joven, porque imagínate es un niño o niña que se haya infectado a los 10, 15 años, a los 45 años se cansa, se cansa mucho para la edad que tiene, no sé, entonces van, uno se hace muestra, un examen de sangre, te hacen una radiografía o algo así, te ven el corazón y el corazón no es de este porte, que este es el porte que debiera tener para mi, para mi tamaño corporal, ¿verdad? Sino que es dos, tres veces el tamaño. Y eso quiere decir que esa persona en su niñez, lo más probable es que haya sido infectada vectorialmente, ¿verdad? Por este vector y que el parásito se alojó en su corazón y se ha estado multiplicando ahí asexualmente, eh, y hay procesos inflamatorios, el mismo sistema claro. inmune trata de eliminarlo per permanentemente y eso hace que el corazón se rigidice, crezca, se inflame verdad y se rigidice, entonces le cuesta bombear sangre, entonces miocarditis se llama eso, claro. o sea, tiene problemas.
0: Y, pensando en esas personas que eventualmente llegaron a ese punto, ¿eh, ¿hay alguna solución una vez que esté? Porque suena que es un problema crónico que ya no hay forma cierto de tratarlo.
1: Mira, tú sabes que en investigación todo va cambiando, ¿verdad? Claro. Hasta hace unos años atrás se decía, no, imposible que una persona que esté infectada en forma crónica haya una, una vuelta atrás. En general, cuando llegamos a esas situaciones bien extremas, es más que nada eh, paliativo y mantener la, la, la enfermedad controlada. ¿ya? O sea, es muy difícil ya eliminarla propiamente tal. Sin embargo, siempre los que llevan la punta en investigación eh, con enfermedades chagas en humanos es gente de Argentina y Brasil. ¿Ya? en Brasil, son espectaculares, hay muchos estudios, eh, y ellos siempre están trabajando con distintas drogas para tratar de, de mejorar eh, estas patologías crónicas. ¿ya? Eh, que yo sepa, no hay un tratamiento 100%, pero hay algunas personas que, dependiendo de dónde, te haya, eh, dónde haya invadido el parásito, pueden tener o no solución eh, a largo plazo. ¿ya? Generalmente cuando ataca el sistema digestivo, que es megacolon y mega megaesófago, o sea, el esófago crece, el colon crece, se opera. Tú operas, cortas las partes dañadas, vuelves a unir y en general la gente tiene una calidad de vida un poquito mejor de la que tenía antes. Y esa gente también eh, se le da un, una droga, ¿verdad? Un, una, un, un remedio que es muy fuerte. ...o combinación de remedios que se han ido mejorando en el tiempo... Eh, ...y pueden llegar a una situación casi imperceptible de la, de la infección... ...pero se tienen que mantener ahí permanentemente eh, con tratamiento. O sea, si a una... ti, si tú lo detectas en la fase aguda, que es la primer, el primer mes, hay tratamiento, ahí sí.
0: Perfecto, perfecto. Es una, es una pintura, es una eh, fotografía bastante contundente... ...de los aspectos clínicos y epidemiológicos de esta patología y eventualmente de cómo afecta a los seres humanos. Ahora, en el caso tuyo, ¿cómo han ido cambiando las preguntas con respecto a este sistema eh, en, en, desde que comenzaste a estudiarlo hasta, hasta hoy día, por ejemplo? ¿Cuáles preguntas han sido más relevantes al inicio? Eh, ¿Cuáles hemos podido contestar? ¿Y cuáles son más relevantes el día de hoy?
1: Eh, al comienzo, que fue mi tesis doctorado, eh, me interesaba ecología de la conducta eh, con algunos componentes evolutivos. O sea, cambié de la conducta de los primates a la conducta de la vinchuca. Eh, y... Lo que pude contestar preguntas, eh, me interesaba saber cómo el parásito podía modificar la conducta de la vinchuca. Y, sí, y eso lo hice en laboratorio, me demoré cuatro años en mi tesis de doctorado, eh, contesté varias preguntas. Eh, actualmente ese tema que se llama modificación conductual mediada por parásito, que había sido desarrollada previamente por otros investigadores, pero no en vinchuca, sino que en otros animales, vertebrados e invertebrados, eh, fuimos pioneros en verla en Pinchuca. Eso fue como el aporte científico y detectamos modificación, que fue algo que yo quería que pasara, pero nunca pensé que iba a pasar. <risa> <risa> eh, de hecho, hice que una persona ajena a mí analizara los videos conductuales.
0: Oye, ¿y esos eh, cambios conductuales favorecen de alguna forma al parásito?
1: Aumenta la probabilidad de transmisión, sí.
0: Es un área, Mira. a mí me parece notable, oficordiceps unilaterales por ejemplo, eh, u otros organismos que afectan la conducta de los hospederos intermediarios que tienen ahora conductas que favorecen la diseminación del parásito, que es un área fascinante. Cuéntanos un poco acerca de eso, ¿qué fue lo que encontraste en esos estudios conductuales?
1: Mira, fue algo así, pero muy de, de cajón. O sea, eh, filmaba cómo una vinchuca se alimentaba de un roedor cuando estaba durmiendo. ¿ya? O sea, tenía una cámara de video ahí, y, mi, y yo... Era una cámara completa, en que no, no tenía, la, la vinchuca no tenía que sentir olor de humano ni nada, entonces era una cámara que me conseguí que alguien había botado a la basura, una, una estratificadora de semilla el que la botó a la basura, yo la saqué de la basura, me la llevé a mi labor, a, a lo, al espacio de laboratorio que tenía, la, la, la refaccioné completa, le puse una cámara de video, hice todo un montaje para, ad hoc a mi experimento y probé aproximadamente 150 vinchucas infectadas y 150 vinchucas no infectadas, cómo ellas se alimentaban de un ratón, filmado desde arriba. Te imaginarás la cantidad de sesiones de video que tengo, porque eran video y video y video. Y vi eh, cómo se aproximaba. Entonces, ¿qué cuantifiqué? La conducta de picada. ¿Cuántas veces picaba? Porque cada picada es un orificio, es una herida en la piel del ratón, ¿verdad? O del mamífero que sea. Y también cuantifiqué cuánto se demoraba en defecar después de terminar después de comer ¿por qué? porque si se demora mucho tiempo lo más probable es que la vinchuca se aleje de ese, de ese hospedero definitivo, lo que sea, de ese hospedero que está ahí eh, y defeque en otro lado pero si se demoraba poquito en defecar, lo más probable es que las heces iban a estar en contacto con las heridas o potencialmente podían entrar en contacto con las heridas y adivina qué, contéstame tú
0: las vinchucas infectadas defecan mucho más rápido después de comer que las otras vinchucas aumentando la posibilidad que el parásito entre por esa herida eh,
1: sí, un 7 y además pican más
0: ¡ay, qué notable! yo, yo, yo confieso que esto es un tema fascinante yo estaba escribiendo un libro con respecto a ese mundo en particular que lo encontré así alucinante y cuando empecé a leer de esto me, me, pareció, me pareció una cosa increíble esta relación que existe tan fina muchas veces eh, cuéntanos qué ha pasado con eso, cómo estas ideas han ido cambiando en el tiempo eh, con respecto al comportamiento de las pinchucas y, y su relación muchas veces sutil con este, con este parásito.
1: Bueno, eh, ese tema me fascinó mucho. Eh, igual como cualquier tesis de doctorado, uno termina un poco saturada. Sí, claro. Pero, pero además, eh, en esa época decidí ser madre. Cuando estaba terminando mi tesis de doctorado, empecé mi postdoc eh, a la par que, que estaba, que estaba eh, esperando a mi hija. Eh, y por eso, por eso mismo, decidí trabajar con vinchucas, pero sin parásitos. Claro. Eh, así que mandé mi proyecto postdoctorado solamente con vinchucas y vi otras cosas evolutivas que me interesaban de selección sexual, que era otra cosa que no había podido responder con primates, traté claro. de responder con vinchuca. Eh, y una vez que ya tuve a mi hija, ¿verdad? Mandé mi primer proyecto de fondos y de iniciación y de nuevo fue con parásitos, pero ahí me fui al sistemas natural a los sistemas naturales, ya dejé el laboratorio porque todo lo que te dije del doctorado claro. lo hice en el laboratorio entonces me fui al a sistema natural e incluí a los mamíferos también así que trabajé con ratones, vinchucas y el parásito en sistemas naturales
0: Oye, eh, ¿qué tipo de preguntas las hacía ahí? también eran sobre el comportamiento frecuencia de picadura ¿qué preguntas están dominando ese escenario?
1: Ahí era una, una pregunta más en, el, en la temática que se llama ecología de enfermedades, entonces ve, quería ver cómo los, digen, los diferentes agentes, hospederos y vectores estaban transmitiendo de un lado a otro, entonces por ejemplo las preguntas eran ¿qué ratones están infectados? ¿cuán infectados están? Eh, ¿cuáles son... ¿Qué porcentaje de infección eh, hay en distintas poblaciones de vinchuca? Eh, ¿Varía esto en el tiempo? ¿Es, es constante la, 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 el porcentaje de infección en vinchucas y en mamíferos en, un, en una misma localidad en el tiempo o varía? ¿Varía en forma acoplada o desacoplada? ¿verdad? Como esto es un ciclo, yo esperaba que si uno estaba alto en infección, el otro también estuviera alto. Si uno bajaba, el otro también bajara. ¿verdad? Ese, ese tipo de preguntas empecé a hacerme a nivel más, eh, ecología de enfermedades, con una mirada más comunitaria, que incluía a todos los agentes, ¿verdad? Uy,
0: qué, qué notable esto. Eh, una vez que el parásito, por ejemplo, entra de, de la vinchuca, por ejemplo, que actúa como vector, y entra, por ejemplo, un ratón, ¿es posible que también el ratón contribuya a diseminarlo o solo es la vinchuca?
1: Eh, no, eh, de hecho, los ratones infectados o los mamíferos infectados son los que infectan a las vinchucas.
0: Ah, perfecto, Porque cuando un pica una vinchuca transito, sana... O sea, no un todas rol las vinchucas
1: tan positivas.
0: Ya. Yeah. Oye, y, y, y a partir de lo que has aprendido de, sobre el comportamiento de las vinchucas infectadas y no infectadas eh, y su relación con su hospedero, eh, el ciclo completo de infección, ¿se vislumbra alguna solución de corte ecológico, por ejemplo, para tratar de controlar la transmisión? ¿O en estos ambientes es imposible eh, generar intervenciones que apunten
1: en esa dirección? Eh, en el ambiente silvestre es imposible. Yeah o sea, eh, tú puedes mantenerlos controlados erradicar no, esa palabra de hecho está media prohibida yeah. <ríe> en, en, el, en el ambiente silvestre es imposible erradicar, lo, uno, lo, lo único que uno puede hacer es en la cercanía de lugares eh, donde uno sabe que hay vinchucas silvestres eh, procesos de fumigación y hacer un, un sistema de enseñar a la gente a que tiene que poner mosquiteros en las ventanas, tiene que evitar tener luces en la casa, en la parte de afuera porque las vinchucas se pueden acercar y lo mejor siempre, lo que yo le digo, digo cuando doy charlas, es conocer al insecto. Si claro. tú conoces al insecto, ves cómo se ve, vas a poder reconocerlo y vas a poder saber que tienes un problema y que tienes que cuidarte. O sea, de que no entre a tu casa o al peridomicilio, que se llama. Claro. Es eso. Eh, educación.
0: Y, y en ese sentido, por ejemplo, políticas públicas que se hayan desarrollado en Chile para tratar de controlar particularmente, y pensando en lo que nos contaste antes, de, del impacto gigantesco en la salud humana que estos... Eh, que estos parásitos pueden ocasionar. Eh, ¿Cómo van las políticas públicas El Ministerio de Salud, por ejemplo? ¿Organiza campañas comunicacionales? ¿Se contacta con estas comunidades de la tercera y cuarta región, por ejemplo, donde la prevalencia es más alta?
1: Eh, yo diría que sí. sí. Eh, bueno, en la, del año 99, 1999, nosotros estamos libres de transmisión vectorial en Chile, dentro de las casas. Perfecto. Nos declaramos libres de transmisión vectorial. Eh, sin embargo, la vinchuca que antes estaba dentro de las casas, nosotros tenemos cuatro especies de vinchuca en Chile, pero la que estaba en el domicilio ahora fue encontrada en el ambiente silvestre. Ah, wow. Y esa permanentemente puede estar recolonizando el ambiente domiciliario una y otra vez. Entonces, eso es lo que se mantiene a raya. Y cada vez que hay un aviso de que hay una infestación en una casa, el Ministerio de Salud va, fumiga y hace un seguimiento de esa casa hasta por dos años, si no me equivoco. Eh, y eso es a través de las Ceremis de salud de cada una de las regiones. Así que, no, el programa es bien completo. Lo que hemos tratado nosotros como científicos es eh, informarles eh, al Ministerio la importancia también que tienen las finchucas silvestres. Y eso es lo que siempre estamos en conversación, de aportar información respecto a las finchucas silvestres, que también tienen la potencialidad de invadir los domicilios.
0: Así que, ojo con eso. Qué interesante sí. está eh, cómo la generación de evidencia va finalmente permeando las políticas públicas, eh, algo en lo que esta radio siempre tratamos de, de destacar, por supuesto. Eh, cuéntanos un poco cuáles son las preguntas que, que se están formulando ahora en tu laboratorio, eh, hacia dónde va la investigación a nivel continental. Entendemos que en Sudamérica en particular, tú decías Brasil y Argentina, eh, por, porque tienen la problemática evidentemente de sus territorios, han tomado la delantera muchas veces en esta área. Eh, cuéntanos un poco, en, en el caso tuyo, tus preguntas hoy eh, por dónde se están perfilando y cómo están esas preguntas también en el resto de la comunidad que estudia eh, estas interacciones.
1: Sí, eh, dado que yo me he asociado con gente de la facultad de veterinaria, que era mi, que fue mi tutor, ¿verdad? Pedro Catán, y toda la gente de allá, eh, ellos son los que han trabajado principalmente con eh, vinchucas y el ambiente doméstico, ¿ya? Y peridomicilio. Eh, yo en este último tiempo, desde, bueno en el fondo siempre, me he dedicado más a la vinchuca silvestre y mi aporte es mostrar cómo la vinchuca silvestre puede ser un potencial vector de tripanosoma cruzi para los animales silvestres, que sí es, eso ya lo se ha demostrado, y también para los animales que están asociados al humano. ¿Ya? Yo no, no, no he profundizado en la relación con el humano propiamente tal, porque para eso está gente que trabaja eh, desde, desde medicina, ¿verdad? de la facultad de medicina y también de la facultad de veterinaria con los animales mismos que eh, abordan el, el perímetro domicilio. A mí me interesa cuando un animal doméstico llega al ambiente silvestre. ¿ya? Entonces me interesa, podría ser, cuál es el rol, cómo, si es que dentro de la dieta de las hinchucas silvestres están incluidos perros, gatos. Claro. Eh, ganado, las cabras eh, qué pasa con las, las especies invasoras con el conejo eh, es, es, esos son los tipos de preguntas que, me, que, que a mí me interesan
0: ¿y qué pasa por ejemplo con los perros o gatos que son domésticos inicialmente pero que la gente los abandona y, se, y se, como que se silvestran eh, tienen un, un rol más importante en esta cadena ah, absolutamente ya
1: Absolutamente, o sea, eso de partida estás incluyendo en, en todo este modelo de interacciones, estás incluyendo un nuevo potencial reservorio yeah. de la enfermedad. Y lo mismo ha pasado con el conejo. El conejo se, el conejo se infecta, 40% de los conejos, tenemos un estudio publicado que 40% de los conejos que están en, en los alrededores de las chinchillas de, de Yapel, por ejemplo, están infectados. Yeah. están infectados con yeah. tripanosoma cruz una especie invasora en Chile Entonces...
0: eso es notable porque finalmente es la acción del hombre el que abandona a un animal doméstico o el que introduce de manera ilegal a una especie exótica y uno no sabe las consecuencias que estas nuevas interacciones que aparecen van a tener finalmente en todo el país eh, Uno podría decir además que esta enfermedad eh, corresponde, es parte del grupo de las enfermedades tropicales desatendidas.
1: Sí, absolutamente. Es una de las más desatendidas de las neglected tropical diseases, claro. como le dicen. Sí, es una de las uh, sí, porque está asociada a la pobreza. ¿Quién está infectado con, con, ah. el, con tripanosoma cruz y la gente pobre? ¿Y dónde están las vinchucas en los domicilios? ¿Y qué domicilios? Aquellos que son de barro, ¿verdad? Con techito de claro. paja, construcciones muy precarias. En Chile tenemos una situación súper compleja con la gente que vive en las costas de la región de Antofagasta y de Arica y Prinacota, La gente que vive en la costa, los algueros, los pescadores a pequeña escala, a ellos se les meten a una de las vinchucas silvestres que está ahí en la costa, en las casas. o sea, Y no saben, ¿y ellos qué van? Van a Antofagasta, pasan un tiempo y otro tiempo van a la costa, ¿verdad? O en la quebra Camarones, para el norte. ¿Y, ¿Y qué llegan? Llegan con sus perros y con sus gatos a la costa llegan con sus animalitos, ¿verdad? Y, y ahí, ahí tenemos una situación que puede ser compleja.
0: Exactamente, los famosos determinantes sociales de la salud, que, que a veces cuesta verlos, pero que tienen un impacto gigantesco en cómo las personas pueden finalmente convivir con su ambiente y eventualmente perpetuar, como en este caso muchas veces, eh, algunas eh, interacciones en los ecosistemas que pueden terminar causando enfermedades en los seres humanos. Es fascinante todo lo que nos has contado, y lamentablemente se nos acabó el tiempo, no. estamos llegando al final de esta entrevista que ha sido de verdad increíblemente entretenida, Estuvimos, eh, partimos con tu, con tu interés por los primates que te llevó a Estados Unidos y de un zoológico, que te fuiste a África eh, a ver a los chimpancés, estudiar su comportamiento, volviste a Chile a estudiar comportamiento también, pero en insectos y esta interacción con parásitos hace una vuelta notable, así que te queremos agradecer eh, muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, para que no se les olvide, hablamos con Careza Boto Mahan, licenciada en ciencias de la Universidad de Chile, convención en biología, doctora en ecología y biología evolutiva, de la misma universidad y actualmente profesora titular del Departamento de Ciencias Ecológicas de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Caresa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Ya, muchas gracias uh, por la invitación, ha sido un gusto estar con, con ustedes.
0: Ha sido un tremendo placer, ha sido una tremendísima, tremendísima conversación. Nosotros, como todos los días, nos vamos con rock en el especial de All you Need Is Rock, aquí en txradio.com, Científicamente Rockera, nos vamos con un grande, por supuesto, un chileno, tiene que estar ahí, absolutamente. Estos son los Slayer y comenzamos con Gemini, nos vemos mañana, que estén muy bien, chao, chao.